0: Hallo und äh, ja, schönen guten Tag zur zweiten Episode des, des Podcasts mit und von Winfried Walter Garke und drei Fragen, die ich an Winfried stellen darf. Und ja, ich möchte auch direkt rein mit der ersten Frage und zwar erinnere ich mich an die letzte Episode und da erinnere ich mich an das, was du über Nina Hagen gesagt hast. Das war eine Frage über das Wesen von Nina Hagen und das, das wirst du in, der, in den Shownotes finden, lieber Hörer, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Und naja, wir haben, du hast mir ein bisschen was von, <lacht> von dem Interview erzählt mit Maisberger und wie durcheinander das alles ist. Und ja, und ähm, für die heutige Episode habe ich jemanden angekündigt, der <lacht> andersrum ist. Und natürlich weißt du, von wem ich spreche, lieber Winfried. Ähm, Hallo, lieber Winfried, begrüße auch gerne auf deine Art wieder unsere, ähm, unsere Hörer. Aber machst du mir die Freude und skizzierst du das Bild eines Mannes, der ganz
1: in sich ist? Ja. Hallo, liebe alle, die zuhören. Lieber ja. Markus. Ähm, Konstapunka, das ja. glatte Gegenteil von Minhagen. Von außen gesehen zumindest. <lacht> das ist ein junger Fotograf, der draußen fotografiert, in der Wildnis, Wildtiere. Und der seinem inneren Plan so beharrlich folgt, in die Stille folgt, in, ins Dasein, ins Präsentsein, ins eine anlockende Stille, also der fotografiert Wildtiere aus nächster Nähe, der hält sich eben im Wald ähm, so still und da fehlen auf jeden Fall die Worte, gell? Mir hm. ja, auch, als gesehen ich habe. Kann's, ich kann es mehr nachempfinden, als dass ich es beschreiben kann. Ich habe natürlich, wie er mir aufgefallen ist, ein bisschen recherchiert, ja, der hat irgendeinen Lehrberuf, irgendwas hat er angefangen, ich erinnere mich nicht mehr was. Vom ersten Geld kauft er sich eine Kamera und fängt an zu fotografieren. Zuerst, ich glaube, Freunde oder irgendwie so. Und sehr, sehr bald zieht es den in die Natur nach draußen und er macht einfach Ding und fotografiert diese Wildtiere, Füchse. Das nächste Nähe direkt von der Kamera, die werden so zutraulich die kommen zu ihm das ist unglaublich das ist faszinierend und wenn man dann, das hat mich am allermeisten fasziniert dann sehe ich ein Selbstporträt von ihm der schaut wie die Tiere die er vor der hat der also, mhm. ruht dermaßen in sich ich glaube wenn man jemanden kennenlernen will der keine Langeweile kennt, dann ist es der ja, 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 ja ich,
0: ähm, äh, äh, ja. ich hätte es nicht so ausdrücken können, aber ich, ich sehe es und finde es genauso. Okay. Ähm, in deinem dein Claim zur Frage 2, lieber Winfried, formulierst du, stellen Sie sich vor, Ihre Kraft ist immer richtig eingesetzt. Und du formulierst Kraft, was wäre wenn? Und meine Frage ist jetzt, wie kann diese Kraft aussehen? Was, was bewegt? Diese Kraft. Also kann das zum Beispiel auch Muskelkraft sein?
1: Ja, es geht um eine andere Kraft. Und warum ich gerade gezögert habe, in einem Ausnahmefall wird es dann auch Muskelkraft sein können. Ähm, wenn jemand für seine Arbeit Muskelkraft braucht und wenn er seinem Wesen tatsächlich folgen kann, weil er die Umstände gestalten kann, dann wird es ihm auch ein leichtes sein, seine Muskelkraft zu entwickeln. Aber es geht aber eigentlich um eine, um eine andere Kraft. Um ein, um, es geht um Gestaltkraft. Also Dinge gestalten zu können, die Kraft dafür zu haben, die Dinge zu gestalten, ähm, die man gerne gestalten möchte, weil oft ähm, oder auf, auf seine Art zu gestalten, auf das Was haben wir manchmal weniger Einfluss, ähm, weil von außen ja Menschen mit bestimmten Wünschen und Bedürfnissen kommen, die wir als Unternehmer ja erfüllen wollen, um auch unser Auskommen zu haben, um Geld zu verdienen. Ähm Nur die meisten Menschen wissen nicht, wie sie, wie ihre Gestaltkraft am, am durchzugskräftigsten ist. Und wenn man dann die Dinge auf eine Art und Weise macht, wie sie einem nicht gemäß sind, dann kostet es Kraft. Hm. Und wenn man es auf eine Art und Weise macht, wie es einem gemäß ist, dann wächst die Kraft. Und dann? Jetzt sind wir wieder bei der Muskelkraft. Wenn ein Handwerker hm. Muskelkraft braucht, dann wird durch seine Arbeit die Muskelkraft wachsen. Wenn es insgesamt ihm gemäß macht, ich meine jetzt nicht die Technik, wie Fliesen zu legen sind bei einem Handwerker. Das muss man natürlich lernen. Oder beim bei einem Steinmetz. Ich habe mein Praktikum gemacht bei einem Steinmetz. Dort gelernt, dass es das nicht ums Zuhauen geht, sondern ums Fallen lassen. Die Kraft steckt im Heben von diesem Hammer und nicht im Zuhauen. So. Kraft,
0: das ja, ja, die Kraft liegt im Heben und ist dann immer richtig eingesetzt und ja, eine schöne Überleitung zu meiner dritten Frage für heute und zwar, naja, richtig einsetzen, das kann man auch Zeit, also damit kann man das machen und ähm, das sollen wir auch alles mit unserer Zeit immer machen, da brauchen wir Zeitmanagement und warum ich das frage, naja, wir hatten ja schon immer wieder mal hin und wieder Zeit, uns darüber zu unterhalten. Und irgendwann sagte ich, ich muss mal an meinem Zeitmanagement arbeiten. Uiuiui, ich erinnere mich an eine kleine Diskussion. Das fand ich so spannend, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Und ja, jetzt heute, Episode 2, scheint mir ein sehr guter Zeitpunkt dafür zu sein. Um dich zu fragen, magst du ein wenig skizzieren, also unseren Hörern skizzieren, den Bezug... Zu deiner Arbeit, zu Zeitmanagement, zu dem, über was wir diskutiert haben und, und warum das immer mal so ein bisschen Spannung gibt.
1: Ja, da stecken einige Aspekte drin. Also ich wollte früher meine Zeit auch gut planen und habe mir so Zeitplanbücher gekauft. Hab die Anleitungen dazu gehört und gelesen. Und hatte dann einen Kunden da konnte es durchaus vorkommen, dass man eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde vor seinem Zimmer gewartet hat, bis man endlich vorgelassen worden ist. Und dann hat ich mal von irgendeinem Vertriebsseminar gehört, maximal zehn Minuten, und dann gehen und sich einen neuen Termin geben lassen. Das hatte ich dann beim nächsten Termin ausprobiert. So muss es eigentlich sagen. Ja. Ich bin zur Vorstandssekretärin gegangen und habe gesagt, dass ich muss wieder gehen, nach zehn Minuten die hat mich dann freundlich gebeten doch noch zu warten, ähm, hat kurz ihren Chef informiert und dann habe ich tatsächlich weiter gewartet und er kam dann zwischen den raus, hat mir kurz erklärt, was los ist, warum er die Zeit mehr braucht und ist dann wieder verschwunden. Und ich habe dann tatsächlich da eine, eine Dreiviertelstunde gewartet, bis er mich vorgelassen hat. Und dann habe ich gemerkt, was es bedeutet, jemandem seine ganze und volle Aufmerksamkeit zu schenken weil die hatte ich dann. Und dann hat also die, die Zeitplanung für diesen Tag plötzlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Seine Vorstandssekretärin hat den nächsten Termin gecancelt und erst der übernächste Termin hat wieder stattgefunden. Also von dem habe ich dann letztlich gelernt, dem, was man tut, die, vollst, die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und zwar so lang, bis es zu einem Punkt kommt, dass das Ding erledigt ist und nicht nach einer halben Stunde, so jetzt müssen wir aufhören, weil jetzt kommt mein nächster Termin und während dieser halben Stunde ist dann die Aufmerksamkeit auch bloß halb, weil man ja immer auf die, also darauf achtet, dass man das in dieser geplanten Zeit hinbringt. Das habe ich dann, ich, nach diesem Erlebnis ist mir das öfter aufgefallen, dass ein fixer Endtermin Energie aus dem momentanen Termin rausnimmt. Mhm. Also auf ganz seltsame Weise. Obwohl es den anderen Effekt auch gibt, dass man, wenn man auf einen Zielzeitpunkt hinarbeitet, Entscheidungen trifft. Ob die wirklich besser sind, als die, mit denen man sich voll und ganz auf das Thema einlässt, weil es jetzt dann ist, weil jetzt die Menschen da sind, mit denen man reden kann, mit denen man es erledigen kann. So, das ist jetzt einer von den Aspekten, die wir vorhin hm. gekommen sind.
0: Ja, ich erinnere mich und ich bin sehr sicher, dass wir das in einer der nächsten und dann in einer noch weiteren und dann wahrscheinlich in noch einer noch mal diskutieren oder andiskutieren werden, weil das ähm, das in einem Thema sein, ganz viel mit dem zu tun hat, was du machst, glaube ich. Ähm, ja, liebe Hörer, wir sind äh, mit den frei, drei Fragen wieder durch. Ich darf an der Stelle schon mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch ja in der äh, dritten Episode ähm, auf sowas ähnliches wie Zeitmanagement, also nicht inhaltlich, sondern <lacht> was Adrenalin beim Winfried freisetzt in na, einer interessanten äh, Art und Weise, möchte ich sagen. Äh, dazu dann gleich. Aber, wie immer, auch jetzt darf ich mir wieder ein, eine, Frage, ähm, darf ich eine Frage stellen, die dem Winfried geben und mich wieder verabschieden, weil der Winfried immer auch heute das letzte Wort im Podcast haben wird. Meine Frage kommt diesmal aus dem Wieder- ist es Konstapuka, wieder ist es etwas, was du gesagt hast zu einem Menschen und wieder hat etwas in mir äh, geklungen und zwar sagtest du, wenn es einen Menschen gibt, der keine Langeweile hat, dann ist es er und ähm, ich möchte das, meine Frage ist, kannst du es vertiefen, weil wenn ich mir, und du kennst mich ein bisschen, ich durfte die Arbeit bei dir machen, etwas unglaublich langweilig vorstelle, dann ist das drei Stunden irgendwo rumliegen und auf ein Tier zu warten und ähm, ja, ich weiß, wie ignorant sich das anhört, aber es ist bei mir so und es passt auch bei mir. Langeweile kann man beim Nichts tun, keine Langeweile verspüren, für mich unvorstellbar. Lieber Hörer, vielen Dank, bis nächste Mal. Dir auch lieben Dank, lieber Winfried und bis bald.
1: Ja, die Langeweile. Seltsamerweise steckt für mich in Langeweile, da taucht, über Langeweile taucht immer Richtung auf, weil wenn ich mich wohin setze und mir ist langweilig und ich gucke eine ganze Weile, eine Langeweile in, ins Nichts, plötzlich taucht was auf, also Langeweile ist ein Geschenk.